0: Oi, eu sou o Felipe, e o que você vai ouvir agora é um conto da coletânea Fios de Horror. São contos de terror escritos por mim. Eu espero que goste. E se você gostar, você encontra mais no meu canal do YouTube, Docia do Felipe. Confere lá. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai foi diagnosticado com esquizofrenia. Lembro-me das noites mal dormidas ouvindo-o gritar no quarto ao lado. Seus surtos incomodavam meu sono quase igual intensidade, quanto o choro seco e solitário da minha mãe. Ela tentava me proteger daquilo que a minha casa tinha se tornado chorando longe de mim, mas eu sempre via. Infelizmente, só hoje eu tenho discernimento suficiente para compreender o que aconteceu na minha infância. Uma das memórias mais antigas que tenho do meu pai é dele passando os dedos ásperos na minha bochecha, um sorriso amarelo caindo em cima de mim. Meus olhos ainda estavam um pouco secos, então a imagem à minha frente estava embaçada, mas consigo me lembrar perfeitamente. — Olha quem veio te dar bom dia! — ele disse, erguendo um misto de fios de alumínio entrelaçados o que parecia ser uma figura humana com um braço estendido ao alto. É o Capitão Sucata. Eu ainda tenho o brinquedo. Ele repousa na estante da minha sala, enquanto tento lembrar de como as coisas aconteceram. Meu pai sempre alimentou a minha paixão por super-heróis, e ele era o meu herói. Não usava capa, mas ficava mais de 12 horas fora de casa para que eu pudesse ter uma vida confortável. Sempre dizia que um homem precisa estudar, saber muito e cuidar da própria mente. Um homem sem a mente no lugar não é nada. É um animal sem coleira. Essa frase nunca me pareceu tão verdadeira. Era difícil acreditar que da boca que saíra essas palavras, da mesma boca que me beijava um bom dia todas as manhãs, também haveria de sair os gritos de um louco. Minha família costumava dizer que foi um processo longo ao qual a mente dele não resistiu. Mas eu sei que não foi. Um único dia foi o suficiente para mudar meu pai para sempre. Não me deixaram visitá-lo no hospital quando aconteceu. Mais tarde, eu descobri que ele mesmo pediu que não me levassem. Tinha medo da minha reação ao vê-lo naquele estado. Eu não me lembro de ter sentido tanto a sua falta, como naquela época, mesmo hoje. Papai trabalhava como torneiro mecânico em uma empresa do outro lado da cidade. Estabelecida ali há poucos anos antes de eu nascer, era comum ver nas capas de jornais o quanto eles ajudavam na economia do país, o quanto tinham diminuído o desemprego na região, e qualquer notícia que o dono da empresa pagasse a mídia local para reproduzir. No entanto, o meu pai ganhava bem. Isso eu não podia negar, minha mãe apenas cuidava da casa e ainda assim nunca faltou um prato de comida em nossa mesa. Até tínhamos o luxo de ter um iogurte ou outro na geladeira algumas vezes na semana, mas fora isso, tínhamos o suficiente para nunca ter que nos preocuparmos com o dia seguinte. Mas a jornada era cansativa. Eram quase duas horas de viagem, trem e ônibus, duas para ir e duas para voltar. Ele se levantava às 5 para me dar um beijo antes de sair e voltava quando eu já estava dormindo. Mas naquele dia, ele não voltou. Era um sábado quando ele sofreu o acidente. Era um sábado quando ele apareceu na porta de casa com a tia Cris. Eu lembro porque no domingo seguinte ao acidente, a minha mãe chorou comigo no colo. Ela tentava me explicar que talvez o papai não voltasse para casa mas que ele olharia pela gente quando virasse uma estrelinha. Eu não entendi nada daquilo que ela dizia, mas chorei junto. Há algo nas lágrimas das mães que consegue te levar ao chão sem que você sequer saiba o motivo pela qual elas são derramadas. Papai ficou internado por algumas semanas. Naquele sábado em que ele voltou, eu estava assistindo desenhos. Um pacote de biscoitos aberto no meu colo enquanto torcia para que o coiote finalmente capturasse o papaléguas. Mamãe tinha afrouxado as regras desde que o acidente aconteceu. O cheiro de feijão se misturava ao apito hipnotizante da panela de pressão. Quando a campainha tocou foi como se um silêncio atingisse a casa e tudo sumisse. Minha mãe passou correndo por mim limpando as mãos no avental. Eu podia notar em seu rosto a apreensão do mesmo jeito quando ela tinha me falado que eu receberia uma surpresa naquele dia e que o papai precisaria muito de mim e de todo o meu carinho. Eu ainda não sabia o porquê, mas senti meu corpo gelar e o coração parar por um segundo, para depois acelerar com toda a força. Eu senti os olhos umedecerem quando a porta se abriu. Eu via o peito da minha mãe subir e descer freneticamente. Ela chorava, mas por algum motivo o sorriso dela nunca se desfazia do seu rosto. Eu tive medo quando ela sumiu porta fora, mas senti mais medo ainda quando ela, tia Cris e papai voltaram para dentro. Eu não via meu pai fazia tanto tempo que demorei alguns segundos para reconhecer cada traço do seu rosto. Estava alguns quilos mais magro e aparentava estar cansado. Naquele momento, eu entendi a minha mãe. Eu estava com tanta saudade que tudo que consegui fazer foi sorrir. Joguei o pacote de biscoito no chão e corri em sua direção. Eu abracei as suas pernas com toda a força que podia. Meu rosto enterrado em sua cintura. Sentia ele bagunçando meu cabelo em um afago que não recebia Há tempos. — Sentiu minha falta, campeão? Ouvi sua voz um pouco rouca e trêmula, como se segurasse o choro. Ele estava agachado na minha frente e seus olhos brilhavam. Seu sorriso seguiu o meu, se desmanchando aos poucos. Eu começava a olhar o seu corpo. Havia algo de diferente nele? Notei o curativo manchado de vinho abaixo do ombro. Onde antes havia o seu braço direito. Era um pedaço dele que sempre esteve ali. E agora não estava mais. A minha mente de criança não conseguia entender. Independentemente do que acabou por acontecer em nossa família. Eu me arrependo de tudo que pensei naquele momento. Me arrependo do nojo que senti. Em imaginar o que estava embaixo das ataduras. Arrependimento. É o único sentimento que me vem à mente quando lembro daquela criança recuando enquanto o próprio pai tentava encostar nela com a única mão que lhe restara. Os meses seguintes não foram os melhores. Quanto mais o meu pai tentava se adaptar, mais eu sentia a frustração em seu olhar. Ele era um homem grande, forte. E agora estava reduzido a uma criança, aprendendo a escrever, comer e se limpar. Os serviços mais básicos para um homem adulto tornavam-se tarefas impossíveis, e eu percebia sua fúria a cada tentativa. Eu via meu pai pouco quando ele trabalhava e apesar de desejar mais tempo com ele, aquilo era uma realidade que eu podia entender, mas tudo pareceu muito confuso quando percebi que Tendo meu pai 24 horas por dia em casa, eu o via menos do que quando ele trabalhava na fábrica. Ele passava o dia inteiro trancado no quarto, sentia-se uma aberração e recusava-se a ver qualquer um que insistisse em visitá-lo. No início o vovô e a vovó vieram vê-lo, meus tios também vinham com certa frequência, mas aos poucos ele recusava cada vez mais as visitas até que chegou ao ponto de trancar o quarto por dentro e evitar contato com todos, inclusive comigo. Isso explica porque depois de algum tempo que meu pai voltou, minha mãe começou a dormir no sofá. Mesmo que ele permitisse que ela entrasse e saísse na hora que quisesse, eu duvido que ela aceitaria. O cheiro horrível do lugar vazava pelas brechas da porta e comecei a duvidar que realmente era o meu pai que morava ali. Parecia ser alguma coisa, uma entidade que se escondia na sombra, enquanto exalava um fedor de mijo e tristeza. Minha mãe só se comunicava com o meu pai quando ele abria um pouco da porta para que ela lhe desse água e comida. Ela até tentou forçá-lo a sair um pouco, pelo menos para comer na mesa conosco, mas ele se recusou. Ficou dois dias sem uma única refeição, enquanto definhava sozinho. Mamãe percebeu que não adiantaria. Ele preferia morrer por inanição do que sair de sua crisálida de mofo e fraqueza. Ele recebia uma pensão por invalidez que sequer podia pagar seus remédios. Então, as coisas começaram a ficar difíceis. A minha mãe tinha dificuldade de encontrar algum emprego que fosse capaz de conciliar a sua nova vida. Eu não tinha mais iogurte ou biscoito para assistir os desenhos. Na verdade, eu comia quando acordava e pouco antes de dormir. Logo, meus tios começaram a ir lá em casa com bolsas de mercado. Minha mãe era uma mulher linda e imponente, mas conforme se dobrava, e seu cabelo ficava seco e quebradiço, conforme as rugas se amontoavam ao redor dos olhos, assim como as bolsas escuras, eu via seu semblante se tornar vazio, uma casca do que um dia já fora. Meus tios não ficavam por muito tempo, deixavam as compras, trocavam algumas palavras, sempre olhavam um pouco assustados para a porta do quarto onde meu pai ficava, e depois de alguns comentários e balanços de cabeça, como quem oferece os pêsames, iam embora. Era como uma viúva tendo o marido ainda vivo, enterrado em seu próprio quarto, coberto com paz e mais paz de depressão. Minha mãe agradecia de cabeça baixa, sempre de cabeça baixa, como se o peso do mundo a sufocasse, forçando sua coluna a se curvar. A minha mãe era uma mulher cansada, os cabelos brancos saltando acima da testa, as mãos sempre na cintura a reclamar das dores na coluna, engolindo um Tilenol atrás do outro. Eu lembro de notar suas unhas completamente roídas enquanto avaliava as correspondências que tinham acabado de chegar. O telefone tinha sido cortado fazia dois meses, mas não significava que eles cessariam as cobranças. Havia um envelope estranho no meio. Ela ignorou todas as outras correspondências e o observou por um breve momento, a testa enrugada em uma expressão de curiosidade, mas seu nome não estava naquele envelope e ela não se interessava. Nada que dizia respeito ao meu pai a interessava mais. Ela foi até a porta do quarto, se agachou e jogou o envelope por debaixo. Sequer esperou uma resposta. Quatro dias se seguiram e eu percebi que minha mãe não levava mais comida até o quarto. Eu não lembro muito de vê-la comer também, cada vez mais eu tinha a sensação de que eu era a única pessoa que me alimentava naquela casa. Era bem de manhã quando uma voz me retirou a força de meu sonho. Uma voz histérica vinha de algum lugar da casa, acompanhada de uma gargalhada. Eu conhecia a voz e a risada, mas algo dentro de mim se recusava a acreditar. Fazia tanto tempo que eu não a ouvia. Eu corri para a sala e encontrei a minha mãe. Os olhos ainda vermelhos. A boca aberta, como se o queixo fosse pesado demais. Amor, ele me ouviu. O meu pai disse. A sua voz vibrava pelo pulmão carregado. Eu também não acreditei mas Ele me ouviu. A, a foto chegou, olha! Ele enfiou a mão dentro do bolso da calça jeans e retirou uma foto Polaroid. Entregou a minha mãe. Nela, havia apenas um rosto andrógeno e pálido, em um fundo preto. Eram traços finos, os lábios, o nariz. Havia uma serenidade ali, sussurrando que a coisa que tinha sido fotografada estava em repouso toscanejando como se suas pálpebras tivessem vida até ser despertada de vez o topo da cabeça lisa sem qualquer cabelo ele me deu o que eu pedi ele sorriu para mim e foi de verdade olha para mim amor meu braço eu tenho eu tenho um braço novo meu deus eu tenho eu tenho dois braços de novo os olhos da minha mãe encheram d'água ela olhava para o meu pai, mas seu olhar parecia não encontrar destino. Ela olhava para um desconhecido. A barba crescia sobre as bochechas flácidas que pareciam carregar um peso enorme. Era como se aquele quarto estivesse em suspensão e o tempo real não se aplicasse a ele. Meu pai entrara lá um homem de trinta e poucos anos e saíra um velho moribundo. E ainda assim, havia um sorriso esperançoso em seu rosto. Seu corpo ainda era como um cadáver recém saído de um saco preto, uma pilha de ossos saltando sobre a pele amarelada, parada ali na nossa frente. E abaixo do ombro mutilado, permanecia o vazio. Aquela era a primeira vez em que eu via meu pai sem o curativo. Eu não sei quanto tempo tinha passado, mas já era o suficiente para ter cicatrizado. Era como se alguém lhe tivesse arrancado o braço e dobrado o que sobrou para dentro como uma folha de papel, a pele retorcida em tons mais escuros conforme ia em direção ao centro. Aquela expressão de surpresa e confusão no rosto da minha mãe parecia que nunca se desfaria. E mesmo que ela sorrisse desconcertada, mesmo que ela olhasse para ele com os lábios tortos de quem tenta forjar um sorriso sem muita vontade, aquelas feições jamais desapareceram. Mesmo porque a maior parte do tempo vivíamos em uma bolha de fantasia. Um mundo paralelo onde tínhamos que fingir ver o braço imaginário do papai. Ele derrubava pratos e copos e se justificava dizendo que, precisaria do mesmo tempo que levou para se adaptar a refazer todas as suas tarefas diárias sem o braço. E por mais que soubéssemos que ele tinha enlouquecido de vez, os sorrisos do meu pai todas as manhãs trouxeram certa paz à nossa casa. Ele tinha voltado a ser social, conversava por horas com os meus tios, mesmo que fosse incapaz de perceber o embaraço no silêncio deles, conforme ele falava sem parar. E quando alguém tinha coragem de trazer à tona o fato de que ele continuava mutilado, ele ria. Ria ao mais alto que era capaz e balançava a cabeça, como se o indivíduo que falasse sobre síndrome do membro fantasma e fosse capaz de duvidar da existência de seu braço, fosse louco. Eu tinha até mesmo esquecido que papai era capaz de sorrir. Mas depois de muito tempo, a vida era boa novamente. Foi quando os gritos começaram. Eu lembro de correr até o banheiro quando ouvi a primeira vez. Ele estava em pé, se olhando no espelho. O braço podia ser uma fantasia, mas o medo em seu olhar era real. Na pia à sua frente, uma mancha de sangue deslizava pela porcelana manchada, o barbeador descartável se apoiando no ralo. Ele olhou para mim como se a minha presença atravessasse alguma barreira que seu cérebro tinha criado. Eu lembro do seu olhar desolado, buscando conforto em algum lugar dos azulejos azuis ao nosso redor, quando tocou o coto deformado, abraçando-o com os dedos. Só então eu notei o corte em seu pescoço. Não era algo que poderia matá-lo, mas era um corte bem feio. Ele se agachou à minha frente. Seus olhos molharam e o rosto contorceu segurando o choro. Filho, você é o único em quem eu confio. Você sabe disso, não sabe? Não, eu não sabia. Ele havia ignorado a minha existência por quase dois anos. Deixara de ser o homem criativo que me trazia brinquedos do trabalho para se tornar uma aberração trancada no quarto. Agora era o louco que via membros fantasma. Aquela altura eu não sabia nada sobre ele. Eu fiz que sim com a cabeça. Então me diz, mas me diz com sinceridade, você tá vendo isso? Ele olhou para o chão conforme o coto se movia em minha direção. Ao menos eu achei que estivesse olhando para o chão. Acredito que, para sua mente perturbada, ele estava olhando onde o braço deveria estar. A minha mãe tinha sido bem clara sobre não tocar no assunto, e não fora quando essa história do braço novo começou. Ela tinha me dito antes do papai voltar para casa. Eu mantive aquela ordem na cabeça. Durante todas as fases que passamos Mas eu tinha medo do que poderia acontecer Caso a minha resposta não o agradasse Eu movi a cabeça de um lado a outro Dizendo que não O que mais eu poderia responder? Não havia nada ali Eu não podia ajudá-lo eu, eu tentei, eu juro que eu tentei Eu queria muito olhar para ele e enxergar um braço Deus, ou seja lá qual for a entidade que estivesse se divertindo com a minha tortura naquele momento, é testemunha de que era tudo que eu mais queria. Ele não me disse nada, apenas passou por mim e foi para o quarto. Aquilo não era um assunto para discutir com crianças, mas eu ouvi minha mãe falar. Todo mundo da família falava. Ele ainda não entendia que a visão do braço era apenas uma ilusão, era outra coisa que o incomodava. Eram as escamas. Papai dizia estar nascendo escamas. Em seu braço novo. Talvez essa história terminasse de uma forma diferente se a minha mãe tivesse sido mais honesta. Se ela tivesse contado a todos o que aconteceu. Se ela tivesse contado o que eu havia dizer a minha tia ao telefone certa vez. Que meu pai tinha sonhos onde parecia conversar com alguém, e ele chorava na maioria deles, e que por duas ou três vezes ele levantava da cama gritando como se estivesse em transe e a atacava. O homem que tanto a recusara agora tinha a libido de um adolescente. Dizia que enquanto ele a beijava com brutalidade e forçava o corpo contra o dela, Ainda que tivesse a certeza de que sua mão estava no pescoço, ela tinha a terrível sensação de pequenos dedos passeando carinhosamente por seus cabelos. Era como se ter alguém mentalmente instável em casa tornasse a responsabilidade de cada membro maior. Todos se reuniam e entregavam várias quantias pequenas que no final eram mais que o suficiente para que nos sustentássemos. Por algum tempo, as coisas se estabilizaram. Papai ficava trancado no quarto, mas dessa vez contra a própria vontade. Eu o ouvia gritar todas as noites e chorar, implorando para que não os deixássemos sozinho com ele. Quando eu passava para ir ao banheiro, eu o ouvia sussurrar por debaixo da porta. Não deixe ele sorrir de novo, filho. Vamos todos chorar se ele sorrir de novo. As escamas estão subindo. Eu aprendi a fingir que ignorava, e devo dizer, eu era bom nisso. Mas você nunca ignora seu pai chorar como uma criança com o rosto colado no chão, soluçando no escuro por uma pequena brecha da porta. Mas eu me esforcei o quanto pude por um bom tempo. Todos nós fingimos. É o que todos nós fazemos. Fingimos que nada está acontecendo. Até ter a oportunidade de nos martirizar quando o sangue finalmente é derramado. Quando eu fiz 16 anos, eu conheci Clara. Eu estava prestes a entrar para o um ensino médio e não levava o colégio muito a sério. Meu pai era um louco e minha mãe sua tutora. Aos poucos, ela se tornava uma mulher amargurada e eu via a chama em seus olhos desaparecer. Sentia que ela tinha medo de que meu pai fosse embora e o dinheiro parasse de chegar. Talvez fosse só a loucura minha, mas a falta de compaixão, sempre que ela tragava o seu cigarro com força ao ouvir o nome do meu pai, era bem real. Eu acompanhei a apatia se transformar em repulsa. Meus pais estavam ocupados em suas próprias mentes perturbadas. Nenhum dos dois tinha tempo para lidar com as tolas crises existenciais de um jovem em formação. Então, nessa idade, você só ignora o fato de que um dia a vida irá te cobrar resultados e vive sem motivação. Mas Clara mudou isso em mim. Ela era uma das garotas mais inteligentes da classe e se eu quisesse continuar namorando com ela, teríamos que estar no mesmo colégio. Eu nunca tinha me importado com o meu futuro, até perceber que eu não queria um futuro em que ela não estivesse lá. Na nossa formatura, nos beijamos e eu contei o que ela tinha feito por mim, mesmo que não soubesse. Ela chorou e eu só fiz o mesmo quando nos abraçamos para que ela não pudesse ver o meu rosto. Eu a beijei novamente e prometi que me formaria. Teria um bom emprego e nos casaríamos em breve. E tirando a parte do bom emprego, eu cumpri a minha promessa. Ainda tô preso no mesmo escritório mofado e não faço ideia de quando as coisas vão melhorar. Agora então, isso nem me preocupa mais. Eu estava concentrado demais vivendo a minha vida. Ainda carregava mágoas por não ter tido uma infância normal, era um idiota egoísta, ignorando tudo que meu pai e minha mãe passaram. Depois que fui morar com Clara, eu parei de visitá-los e recusava as ligações o quanto podia. Foi minha esposa que atendeu aquele telefonema. Eu ainda lembro do seu olhar dizendo, Sim, ele tá aqui, antes de me passar o telefone. Às vezes eu me pego pensando o quanto de sofrimento um ser humano é capaz de aguentar. Meu pai ficou trancado em um quarto pelo que pareceu uma eternidade, calcado pela dor da perda de um membro. A dor da carne sendo dilacerada e retalhada, o osso se quebrando e esmigalhando embaixo do aço maciço. Nada disso tinha sido tão cruel quanto ter que conviver com o que sobrara. A minha mãe sentiu a dor junto com ele quando a negligência de uma empresa lhe arrancou um braço. E eu estava ali diante de um telefonema que jamais queria atender. Você pode se recuperar de qualquer dor, qualquer trauma. Sempre dói, não importa o quão difícil seja para que você consiga se levantar, mas nada pode te preparar para perder alguém. É simplesmente impossível não perder toda a estabilidade ao ouvir essas palavras. A sua mãe faleceu. Nada explica a dor de quando você entra em um inferno repleto de mortos engavetados, e descobre que sua mãe é só mais uma. Ela não é especial, não é sua rainha. Ela é somente um pedaço de carne fria e dura, com o rosto retalhado a golpes de faca. E você é uma estátua, parado ali como um idiota ao lado do corpo. Uma coisa sem humanidade, encarando uma mulher que tinha te jurado ser eterna. E dizendo, sim. É ela. BAM! A gaveta se fecha e lá está ela, no escuro, como os outros cadáveres. Eu mesmo cogitei matá-lo. Aquele não era mais o meu pai, era o monstro que tinha me tirado a minha mãe. Mas sempre que me lembro da imagem de quando eu fui reconhecê-la no IML e me vem à mente o esforço que tive que fazer para reconhecer aquele corpo sem vida percebo que eu fui o monstro que atirou de mim a família do meu pai pagou advogados que criaram teorias mirabolantes para inocentá-lo mesmo que ele gritasse em prantos que não tinha matado sua fala era confusa hora dizia que havia matado hora negava o crime mas a fechadura da casa de fato tinha sido violada naquele mesmo dia meu pai não tinha vestígios do sangue da minha mãe e dizia sobre como ele tinha um sorriso no rosto enquanto a matava. Mas, principalmente, a perícia chegou à conclusão de que quem tivesse cometido o crime era destro. A posição em que a faca entrou em seu rosto não poderia ter sido feita com a mão esquerda, a única que meu pai dispunha. Um homem mutilado e diagnosticado com esquizofrenia é um assassino em potencial, caso estejamos falando de um filme de terror, mas na vida real é apenas uma testemunha não confiável. Sem o braço direito que era o que caracterizava o crime, ele não parou em uma cadeia, e a polícia prendeu algumas pessoas preventivamente. Ainda assim, meus tios aceitaram de bom grado a proposta de internação compulsória. Um homem louco era um estorvo que só minha mãe tivera a coragem de aceitar. Eu estava sentado na poltrona, refletindo sobre tudo o que tinha acontecido. O notebook no meu colo com o editor de texto aberto, uma página em branco, e o cursor piscando como se contasse os segundos para me lembrar que o tempo passava, e não me importava quantas linhas eu escrevesse, nada, tiraria as imagens. Da minha mente. Meu o esforço para colocar a mente para funcionar foi interrompido por um cheiro doce e agradável. Eu te trouxe chocolate. Clara disse. Não tá tão quente. tá morninho. Acho que vai te fazer bem. Eu nem percebi quanto tempo eu a deixei ali parada com a caneca esticada em minha direção. Só me dei conta que sequer respondera quando ouvi a porcelana da caneca repousar na pequena mesa à minha frente. Um silêncio se fez em seguida. Pelo canto do olho, eu notei que ela ainda me encarava. — Você vai visitá-lo? — ela perguntou. — Se eu vou visitar o homem que matou a minha mãe? — Não, obrigado. Que ele apodreça como deveria ter feito antes. Eu a ouvi respirar fundo. — Olha, amor, você sabe que eu detesto me meter nos assuntos da sua família, mas pelas histórias que você me contou, seu pai também é uma vítima. Eu não tô defendendo ou inocentando ele, eu tô dizendo que, seja lá o que tenha acontecido, seu pai é como uma criança. Criança? Bem, a própria polícia disse que não pode ter sido seu pai, não é? A não ser que você acredite nessa história do braço fantasma, o que eu sei que não é o caso. E que diferença faz? Talvez o seu pai saiba quem fez isso e ninguém está lhe dando ouvidos. E o que você acha que eu deveria fazer? Investigar por conta própria? Eu acho que você deveria ir vê-lo. Nem que seja para ouvir da boca dele que foi ele mesmo. Aí pode seguir sem remorso. Olha, eu perdi as contas de quantas vezes eu quase te empurrei para fora dessa casa para que você visitasse seus pais. Não faz isso de novo. Eu vou estar aqui do seu lado o tempo todo, mas encara as coisas que aconteceram de frente. Eu fechei o notebook com força e me levantei. Eu só queria um pouco de paz, definhar em meu luto e me martirizar com memórias, chorar uma dor que jamais passaria. Eu estava com raiva e Clara tinha tanta razão que só fazia o meu ódio aumentar. Ela não pareceu se impressionar com a minha péssima atuação de agressividade. Sua mão foi de encontro à minha. Eu não tive derramar uma única lágrima até agora. E sei que não é por falta de sentimentos, porque eu te conheço. Você ainda tem alguma coisa mal resolvida aí dentro. Alguma coisa entupindo e impedindo que esse choro saia. Com os dedos, eu fiz um carinho em sua mão. Eu só quero que isso aconteça logo para que você volte para mim o quanto antes. Clara era a única que tinha o poder de destruir o invólucro onde eu escondia meus sentimentos. Meia dúzia de palavras e ela penetrava na minha mente, me despindo. Tendo a infância que eu tive, você aprende fácil a fingir que o mundo ao seu redor não está ruindo. E eu adorava cada vez que ela me despia. Mas naquele dia, eu segui o erro de seguir os seus conselhos. Talvez eu não me sentisse na obrigação de contar essa história se eu não tivesse dado ouvidos à minha esposa. Mas naquela mesma semana, eu tentei me convencer que ainda tinha assuntos a resolver. Eu nunca tinha entrado em um hospital daquele tipo, mas era exatamente como eu imaginei. Um pátio largo com muito verde, uma porção de pacientes perambulando a esmo, Alguns poucos pareciam inquietos, conversando com o que eu acredito serem seus parentes. E no meio do lugar aberto, uma enorme figura de mármore negro de braços abertos, um manto cobrindo seus cabelos e no rosto uma expressão de misericórdia com cada um daqueles loucos. Entrei e o um enfermeiro me apontou um velho meio corcunda sentado em uma das cadeiras. Ele rodava uma carta de baralho entre os dedos. Fez outra, batia com a ponta da carta na mesa de madeira, tentando tirar algum barulho daquilo. Antes que eu chegasse, ele me notou. Ajeitou a postura na cadeira e lambeu os lábios ressecados. Apalpou os cabelos ralos para o lado, tentando penteá-lo com as mãos. Sorriu com os dentes mal cuidados. Oi, filho. Eu puxei uma cadeira e me sentei à sua frente. Oi. Aquele lugar inteiro fedia a éter e ele não era a exceção. Aquele lugar inteiro fedia a éter e ele não era a exceção. Puxa, já fazem nem sei quanto tempo. Você tá bem grande, bonito, forte. Havia um certo desespero em seus olhos. Eu esperava inundar em ódio ao estar de frente com o homem que tirou a vida da minha mãe, mas me surpreendi ao me ver com uma vontade de abraçá-lo, uma sensação desesperadora de aperto no peito que pedia para agarrá-lo em busca do meu pai em algum lugar daquela casca de homem à minha frente. Ele analisou meu rosto por alguns segundos. Ah, eu, eu adorei a barba. Sabe, quando eu tinha sua idade, ela costumava nascer toda falhada. Meus amigos sempre tiravam um sarro de mim. Uma vez, eles me convenceram que cebola ajudava a fazer a barba crescer. Acredita? Eles eles morriam de rir quando eu contava o quanto tempo eu ficava esfregando as rodelas de cebola no rosto. Foi você? Eu disse: "Eu não tinha tempo para aquela conversa vazia." Eu sentia no seu tom de voz que ele queria falar. Qualquer coisa, na verdade. Ele só queria falar. Reaver um pouco do tempo que perdeu sem ser ouvido. Ele abaixou a cabeça, deixando o rosto esvaziar. Ah, filho, meu peito pareceu comprimir e eu me segurei para que os olhos não transbordassem. A sua mão de encontro ao que sobrara do membro mutilado. É, pelo tom da sua voz eu acho que já tem a resposta Eu tinha Sabe, eu tinha algumas coisas Pra falar Mas na realidade eu acho que era Era só isso mesmo que eu queria ouvir Ainda tá aqui Eu posso sentir Eu juro que eu posso sentir Ele insistiu Olha, eu não pretendo voltar aqui O hospital Santenaira é referência No tratamento pra esquizofrenia Eles vão cuidar muito bem de você eu sei que vão, ele disse balançando a cabeça rapidamente. Parecia um pouco assustado. Eu arrastei a cadeira para trás, me preparando para levantar. Assim como você sabe que eu não estou doente. Ele continuou. Eu parei. O tom de sua voz estava diferente. Era a primeira vez em anos que via a segurança em suas palavras. Você sabe que eu jamais faria mal à sua mãe. Pai, você acabou de admitir que foi você. É o que eu tô tentando dizer a todos eles desde o início. Fui eu, mas... Mas não fui eu. Você é a única pessoa que entenderia isso, filho. A sua mão desceu embaixo da mesa. Quando ressurgiu, carregava um pedaço de papel brilhante. Ele colocou a foto bem na minha frente. O que que é isso? A, a foto... Eu reconheci imediatamente aquele rosto amaldiçoado, a expressão austera gravada eternamente em um pedaço de celulose. Eu encarava a foto conforme as lembranças inundavam a minha mente. Meu pai, parado, movimentando o coto deformado como se algo estivesse ali de verdade. O entendimento de que a mente do meu pai estava em ruínas e aquela foto tinha sido o tiro de misericórdia me atingiu e além da raiva eu senti pena por favor acaba com isso você é um garoto inteligente você estudou muito sabe muito faça o que eu não fiz você tem a cabeça no lugar e um homem sem a mente no lugar é um nada eu disse um animal sem coleira ainda havia algo do meu pai ali eu não podia confiar não sabia o quanto do meu pai ainda estava ali, mas ainda podia ver algo. Eu era incapaz de entrar em sua mente, mas aposto que pensávamos a mesma coisa. Seu olhar melancólico não escondia. Como chegamos aqui? Como fomos do núcleo familiar padrão para uma visita em um manicômio? Olhava para aquele rosto simples e esquálido em um repouso ancestral e inabalável. O que poderia se esconder atrás daquele rosto que permanecia em um descanso, incapaz de ser incomodado pelo desespero do homem que carregara por tanto tempo? Quem tinha enviado aquele envelope à minha casa? Aquilo não era problema meu. Se ele quisesse apodrecer com a sua fantasia de braço fantasma repleto de escamas e fotos que se movimentam ao realizar desejos, que fosse. Eu me afastei da cadeira, e antes que pudesse virar as costas, ele pediu. Fique com a foto, por favor. É tudo que eu peço. Eu sei que você vai resolver. Você é meu garoto, meu filho. Eu confio em você. É tudo que eu preciso pra... Pra uma conclusão. Pra um final. Depois que fui embora, a foto ficou guardada por meses na minha gaveta. Eu não tinha dado importância ao que meu pai me pediu, mas não conseguia me desfazer. Sentia que aquela foto carregava algum segredo que eu me sentia incumbido a desvendar. Contei a minha esposa como tinha sido a visita. Ela me abraçou e eu tive uma sensação de conclusão. Eu não conseguia acreditar no meu pai. Quando pensava nele... Ainda o via como o monstro que cortou o rosto da minha mãe a sangue frio. Meu pai sofreram um acidente que destruiu a sua sanidade. E ele assassinou a minha mãe. Era isso que tinha acontecido. Era tudo. E eu tinha que aprender a conviver com isso. Foram alguns meses lidando com os traumas de infância que eu tentava fingir que não estava ali. E Clara tentou ocupar minha mente fazendo planos contou sobre um apartamento ótimo que sua amiga do trabalho estava vendendo e que se estivéssemos morando em um lugar melhor, com mais espaço para nós dois, poderíamos pensar em um terceiro membro da família. Mas tudo que eu conseguia pensar era que essa criança jamais teria os avós por perto. E como eu explicaria ao meu filho o porquê? Olha, eu juro que eu me esforcei mas a minha mente não passava de uma máquina com defeito trazendo à tona cada memória que eu tentava esquecer. O capitão Sucata ainda repousava em minha mente. Uma vez que aquela porta tinha sido aberta por Clara, eu era incapaz de fechar. Por vezes, me pegava lembrando do que um dia tinha sido. Isso quando não pensava no que poderia ter sido. Quando o meu aniversário chegou, as coisas pareceram piorar. Eu ainda sentia o cheiro da torta de limão que ela costumava fazer para mim. Fui atrás de álbuns de fotografia em busca de lembranças da minha mãe. Eu deveria encontrar algumas fotos dela ali. Talvez, se eu pudesse vê-la sorrindo mais uma vez, aquela angústia passasse. Mas a primeira foto que se destacou assim que a gaveta correu foi a com aquele rosto branco. Quando passei os dedos pela fotografia, senti sua maciez. Parecia ter sido impressa em algum papel único de toque aveludado. Causava uma sensação de conforto. Por alguns instantes eu me vi preso dentro do quarto escuro, exatamente como meu pai, os olhos vidrados naquela fotografia. Eu tratei de acender a luz. Era como se eu encarasse aquele rosto e implorasse para que abrisse os olhos. Que olhasse para mim e desse alguma resposta. Uma pergunta martelava em minha mente. Quais eram as intenções de quem tinha mandado essa foto para o meu pai? Talvez minhas memórias de criança não estivessem tão erradas e meu pai não tivesse ficado todo aquele tempo sozinho no quarto Aquele cheiro era forte demais para ver de um homem. E então, outra pergunta me atingiu. Será que minha mãe encontrou a foto? Tendo aquela coisa nas mãos, eu sentia no ar o temor do desconhecido que aquele rosto evocava. Minha mãe deve ter passado pelo mesmo que eu. Será que ela embarcou na loucura do meu pai e acabou tentando contato com uma foto qualquer que chegou pelo correio? Eu queria tanto poder falar com ela. Pedir perdão por tê-la abandonado com um louco. Deitar-me em suas pernas enquanto ela afaga meus cabelos e me conta as histórias sobre estrelas e outros planetas como sempre fazia. Eu só queria poder abraçá-la uma última vez. Eu só... Eu só... Eu só quero ver a minha mãe de novo. No mesmo instante que a frase saiu da minha boca, eu senti a foto esquentar. Pode ter sido uma impressão minha causada pelo espanto de sentir a temperatura claramente mudando, mas eu posso jurar que a foto vibrou, como se ganhasse e perdesse massa. Nada tira da minha cabeça que, antes de rasgar a foto no meio e jogá-la no lixo, o rosto estava sorrindo sorrindo com seus dentes enormes e gengivas negras, e seus olhos, seus olhos eram duas esferas esbranquiçadas com pontos negros brilhantes no centro, faz duas semanas que eu recebi um telefonema da clínica, um descuido da equipe médica, e meu pai teve acesso à área de limpeza, bebeu praticamente um recipiente inteiro de alvejante, os médicos dizem que o seu estado é instável. Mas eu sei que é só uma questão de tempo para outro telefonema. Eles querem que eu vá até o hospital e eu não vou. Não fui quando meu pai perdeu um braço, eu não vou agora. Ainda me arrependo de ter ido aquela última vez. Mas a verdade é que tenho medo. Ainda me pego assustado com a ideia de ter que me tornar residente de um desses hospitais. Eu aposto que você deve estar se perguntando se é real, se a foto realmente funciona. Você quer saber se eu vi a minha mãe novamente. E a resposta é sim, eu a vi. Na verdade, não há um dia em que eu não a veja. Trôpega, com as mãos cerradas, o rosto talhado, com a pele pendendo sobre os seios. As gengivas abertas expondo restos de dentes ensanguentados. O peito arfante segurando um choro que escapa pela garganta aberta como um sussurro de um gato em extremador. Ela me encara e por vezes eu posso sentir que ela pede socorro. Uma ajuda para que eu acabe com o seu sofrimento. E quando eu tento fazer alguma coisa, me aproximar dela... Ela não está mais lá. Apenas para segundos depois ressurgir, com o mesmo choro, com os mesmos buracos abertos na carne. Então, sim, é real. A foto me deu o que eu pedi. Eu vi a minha mãe de novo. E eu daria qualquer coisa para não vê-la novamente.